0: Hallo und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Zander und natürlich
1: Oliver Sparing. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen in der Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Und hallo Olli. Hallo Konsti. Schöne Grüße weiterhin aus Fulda. Wir haben heute, darf ich eigentlich das heutige Datum sagen, wann wir aufnehmen? Ja, oder? Ja, ja. ich denke schon. Ja, klar, warum nicht? Okay. Wir haben heute den 10. September. Ich bin noch bis Mitte Oktober, also noch über einen Monat, bin ich hier in Fulda. Das heißt, so lange müsst ihr mich in diesem Hotelzimmer noch anschauen. Ab dann sitze ich wieder in meinem gewohnten Umfeld in meiner wunderschönen Wohnung in Wien. Oli, mein Lieber, wie geht es dir?
0: Mir geht's gut. Ich habe mich auch mittlerweile schon an deine schöne lachsroséfarbene Wand im Hintergrund gewöhnt. Ich finde es eigentlich, ja, es beruhigt mich irgendwie. Ich habe mir meine Unterkunft nicht ausgesucht, das möchte
1: das ich ganz kurz noch okay. mal festhalten. <lacht> sehr gut, ganz kurz, bevor wir ins, heute, ins heutige sehr spannende Thema einsteigen, der ES
0: ist gestern schön nach oben aufgegappt. Was war denn da los? Überhaupt die Tage äh, lief das alles sehr, sehr gut. Ja, also offensichtlich haben die Märkte die Zinsentscheidungen der Zentralbanken so erwartet und bereits irgendwo eingepreist gehabt. Und mhm. die wurden wiederum ja, mit Wohlwollen angenommen. Was ich eigentlich unterm Strich auch nachvollziehen kann. Natürlich, eine Zinserhöhung hat ja immer irgendwo den Hintergrund, die Wirtschaft abzukühlen, die Wirtschaft runterzufahren und damit eben die Inflation zu regulieren und einzudämmen. Aber auf lange Sicht ist natürlich der Wirtschaft und den Märkten auch klar, dass das jetzt irgendwo ein notwendiger Schritt sein muss der dann wiederum auf lange Sicht in die richtige Richtung führt, nämlich dass die Wirtschaft dann auch irgendwann wieder angekurbelt werden kann. Also insofern ist es nachvollziehbar, dass die Märkte eigentlich eher positiv auf diese Nachrichten reagiert haben, auch dass da jetzt mit sogar einem höheren Zinsschritt eingegriffen worden ist, als zunächst erwartet worden ist. Ähm, ja. Wir können uns darüber natürlich nur freuen. Ich bin jetzt noch nicht dabei, wieder unseren Einkommenstrade umzusetzen. Dafür sieht so unsere regelmäßige Aktienmarktanalyse doch noch zu gelb bis teilweise rot aus. Ich ja. warte da wirklich dieses Jahr auf. Die eindeutigeren Chancen, man muss dazu sagen, unser Einkommenstrade ist eigentlich so, eine, so ein Optionstrade, den wir wirklich auf regelmäßiger Basis umsetzen, wenn uns unsere tägliche Marktanalyse grünes Licht dafür gibt. In der Regel haben wir damit in elf von zwölf Monaten einen Gewinner im Jahr. Ja. Dieses Jahr habe ich ihn viermal umgesetzt und habe zwei Verlierer gehabt. Also der hat sogar der Performance des, des Kontos dieses Jahr noch mehr Schaden getan, als dass er ihm genützt hat. Insofern bin ich da jetzt in Anbetracht der aktuellen Situation doch ein bisschen vorsichtiger mit der ganzen Geschichte. Das ist aber auch völlig ja. okay. Das System läuft trotzdem wunderbar. Wir haben ja jetzt gerade zusammen mit unseren Kunden ein weiteres System entwickelt, beziehungsweise wir sind noch dabei, ein, ein weiteres System zu entwickeln, weil wir möchten ja auch unsere Kunden dazu animieren, selbst aktiv zu werden, sich Gedanken darüber zu machen, wie gehe ich eigentlich an so eine Systementwicklung ran, Schritt für Schritt und wir sind da auf einem sehr guten Weg. Ich habe da jetzt schon die ersten ein, zwei Trades im Echtgeld auch auf Basis dieses Systems mit Optionen umgesetzt. Das sind beides schöne Gewinner geworden und das geht alles in eine sehr, sehr gute Richtung, sodass wir da auch unser Kurs 3, unser Swing Trading Ansatz nochmal ein bisschen erweitern können und noch attraktiver machen können. Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte und ich freue mich, dass sich da viele so sehr einbringen und da ja auf jeden Fall engagiert und motiviert dabei sind.
1: Wissen wir eigentlich, ob diese neuen Zinsentscheidungen jetzt auch dazu geführt haben? Das hat mir, glaube ich, in irgendeiner älteren Folge schon mal angefragt, ob das jetzt auch bedeutet, dass wir diese, ich nenne sie mal die Strafzinsen auf zu viel Geld auf dem Konto, dass wir jetzt auch die nicht mehr zahlen müssen. Kann das sein?
0: nein also das ist, eine schwierige Sache. Strafzinsen fallen ja in erster Linie dann an, wenn, wenn, wenn irgendwo negative Zinsen anfallen, sodass du quasi Geld dafür bezahlen musst, dass du Geld auf deinem Konto liegen hast. Wenn jetzt natürlich der Leitzins steigt, dann kriegst du wieder Geld dafür, dass du Geld auf deinem Konto ja. liegen hast. Grundsätzlich, das ist, das ist der Sinn dahinter. Allerdings halte ich das Ganze natürlich eher für einen temporären Effekt. Ja. Bedeutet, ich glaube nicht, dass der Leitzins sich auf lange Sicht auf einem höheren Niveau halten wird. Ich denke mal, sobald genügend Anlass dazu gegeben ist, sprich sobald Corona wirklich nicht mehr so ein Thema ist, sobald hoffentlich der ganze Ukraine-Krieg ähm, beendet ist, wird sich natürlich auch die Wirtschaft wieder ganz anders entwickeln und erholen können, als es jetzt gerade der Fall ist. Und dann gehe ich ja. tendenziell eher davon aus, dass der, dass der Zins auch wieder sinkt. Also da Gut. macht ihr mal, was das angeht, nicht allzu viele Hoffnungen, dass es da wieder irgendwie großartig Zinsen auf dem Sparbuch gibt. Theoretisch könnte man ja dann auch ganz
1: blasphemisch sagen, liebe Leute, scheißt auf unsere Kurse. Es gibt jetzt <lacht> wieder schön auf den Sparkonten die sicheren Zinsen. Macht lieber mal das. Nein, um Gottes Willen. Ja, also
0: da muss es jeder natürlich selber für sich entscheiden. Also ich weiß noch, als ich mein erstes... Sparbuch in den 90er Jahren als kleiner Junge von meinen Großeltern geschenkt bekommen habe, da waren wir irgendwie so bei 6, 7% Zinsen, die ich dafür bekommen habe. Wahnsinn! Auf jeden das Fall ist unfassbar. Aber ich sag mal, das ist immer noch nicht das, was jetzt ein einfacher ETF auf lange Sicht auf den S&P ja. 500 oder was auch immer, äh, realisiert und das ist natürlich auch noch längst nicht das, was wir irgendwo mit aktivem Trading erreichen können. und ähm, Überhaupt nicht,
1: zumal, zumal das war ja, ja auch alles zu einer Zeit, wo die, wie wir ja nun mittlerweile auch ein bisschen wissen, wo, wo viele Menschen, die jetzt bei Banken zum Beispiel arbeiten und das Geld der Banken investieren, ähm, wo es denen auch noch sehr viel leichter gefallen ist, mit, den Geld, mit unseren Geldern sehr viel größere Gewinne an den Finanzmärkten zu erwirtschaften. Das heißt, die mhm. konnten sich das auch durchaus leisten, 6, 7 Prozent einfach wegzuschmeißen, also wegzuschmeißen, an uns weiterzuleiten, weil die selber <lacht> im Hintergrund natürlich sehr viel mehr Geld damit gemacht haben. Das schaffen die anscheinend heutzutage nicht. Das mehr die
0: würde ich gar nicht unbedingt so sagen, denn die, du? gerade die Investmentbanken haben gerade in der Corona-Zeit wirklich Rekordgewinne mit ihren Investmentsparten eingefahren. Also das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Die sind nach wie vor aktiv und wenn die Märkte volatil sind, dann verdienen die Jungs da eine ganze Stange Geld. Also ähm, mhm. da wäre ich vorsichtig tatsächlich, weil also gerade im Jahr 2020 haben die großen US-Investmentbanken äh, alle allesamt Rekordgewinne eingefahren tatsächlich. Mhm. Wissen
1: wir eigentlich, was damals ein ETF erwirtschaftet hätte? Was heißt damals? Als noch diese, damals, als es noch die 6-7% auf, auf dem Sparkonto gab.
0: Naja, die, die, die Aktienmarktperformance, die wir uns da immer angucken und auf die wir uns ja auch beziehen, wenn wir sagen, ein MSCI World, ein, ein S&P 500, die machen im Schnitt ihre 8% pro Jahr, dann bezieht sich diese Aussage ja immer auf einen maximal langen Zeitraum. Und nicht die letzten 20 Jahre, mhm. sondern eben die letzten 60 Jahre. So, Das bedeutet mhm. auch in der Zeit, war das schon irgendwo die durchschnittliche Performance, die eben die Leitindizes hingelegt haben. So, das das, das ja. war damals nicht großartig anders, als es jetzt ist. Aber gab es damals schon ETFs? Mal ganz kurz, Historie, wie lange gibt es schon ETFs? ETFs gibt es schon sehr, sehr lange. ETFs wurden in den USA bereits, oh jetzt, jetzt triffst du mich auf den falschen Fuß, ich glaube in den 70er Jahren erfunden. Und also schon, schon lange waren, genug her. So Wann ist schon Zeit. durchaus lange genug her? Bei uns in Deutschland ist das Thema natürlich sehr, sehr viel später wie immer aufgekommen. Ja. So richtig den Hype gab es dann erst, als so diese, ja, Neo-Broker die erste Generation der Neobroker aufgekommen ist, so aller aller Flatex, so die Generation ja. Broker. Da wurden dann die Sparpläne plötzlich kostenlos. Da war dann die Weltwirtschaftskrise 2008, 2009, wo es dann danach natürlich auch steil aufging und die Leute angefangen haben, mehr zu investieren und nach mehr Alternativen zu suchen, um sich selbst um ihre Finanzen auch zu kümmern. Und das war so der Zeitpunkt, wo bei uns die ETFs wirklich in Mode kamen, sage ich jetzt mal ja. vorsichtig und, und wirklich groß ja. wurden. Ja, ja. Gut,
1: alles klar. Dann wollen wir doch mal in unser eigentliches Thema starten. Und zwar das Thema Gaming und Trading. Super Thema, oder? Ich finde es ein super spannendes Thema, weil man könnte natürlich auf der einen Seite denken, Leute, die viel Zeit vorm Computer verbringen, haben vielleicht eine eine fast schon naturgegebene Affinität gegenüber dem Thema Trading, aber es gibt da auch gewisse Fallstricke. Mhm. Was wäre dann, fangen wir mal mit dem, mit dem Positiven an. Prinzipiell mal die Frage, sind Gamer gute Trader?
0: Ja, tatsächlich. Und das stelle ich immer wieder fest. Also wir haben uns ja schon mal in einer Folge auf das Thema Frauen und Trading gestürzt, wo wir gesagt haben... Bewiesenermaßen aus psychologischer Sicht sind Frauen durchaus die besseren Trader. Liebe stelle, Frauen,
1: bitte ich, fangt an <lacht> zu traden,
0: bitte. Wir müssen viel mehr traden. Und jetzt geht es mir aber mal so um bestimmte Branchen und Gaming sehe ich da ganz, ganz vorne an. Oder nicht Branchen, sondern einfach Tätigkeiten, nennen wir es jetzt mal im Groben die dem Trading förderlich sein können. Und ich stelle das jetzt fest, wir haben jetzt nach gut einem Jahr so einen Kundenstamm von rund 50 Leuten. Und ich stelle immer wieder fest, dass da in den in den Gesprächen, die ich mit den Leuten vorher führe, dass da immer wieder sich herausstellt, dass da viele Gamer dabei sind und das sind dann unterm Strich auch die Leute, wo ich dann in der Praxis sehe, dass die einfach tendenziell schneller vorankommen als alle anderen und das ist ein Trend, der ist auffällig, gerade wenn man mal in Betracht zieht, dass wir jetzt noch nicht so einen riesen Kundenstamm haben von, was weiß ich, tausend Leuten, sondern dass eben nur gerade 50 Leute sind und trotzdem sich diese Tendenz schon irgendwo abzeichnet, die Jungs und Mädels, bis jetzt sind es tatsächlich nur Jungs, muss ich dazu sagen, ähm, auf, 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 auf die ich das jetzt beziehen kann, diese Aussage. Ähm, die Jungs, die da irgendwo aus dem Trading kommen oder selbst noch aktive Trader sind, egal welchen Alters, das gilt sowohl für, für, für Studenten, die da dabei sind, als auch noch für ja, Leute in unserem Alter oder, 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 oder gar älter. Leute, die irgendwo einen Gaming-Hintergrund haben, die kommen im Trading schneller voran. Punkt. Ist ein Fakt.
1: Was denkst, ja, du, denn, glaube, was denkst du
0: denn? Was denkst du denn, was siehst du da so? Für, was könntest du da so für Gründe sehen? Naja, also ich, ich muss ja dazu
1: sagen, ich bin ja kein Gamer. Mhm. Deswegen überlege ich so ein bisschen, was ist das? Was fehlt mir, was mir Gamer vielleicht voraus haben? Und das erste, worauf ich komme, ist tatsächlich ähm, eine Art, erstmal eine Art Freude vor dem Computer zu sitzen, überhaupt sein Setup dazu haben und irgendwie dort einen einen ein positiven Ort für sich zu haben, sage ich jetzt mal, rein emotional. Und vor allem auch aber dann im Prozess des, ähm, jetzt in unserem Fall Märktebeobachtens, die Freude daran, was ja auch bei vielen Games ähm, nicht unwichtig ist, das Muster erkennen. Mhm. Ja, dass man jetzt zum Beispiel was weiß ich, wenn man jetzt irgendein ein, ein Spiel hat, ein, ein, eine Art Kampfspiel, dass man gewisse Bewegungsmuster wiedererkennen kann beim Gegner, äh, wo man schon weiß, na Mensch, wenn ich dann, aber wenn ich früh genug springe, dann kriegt der mich nicht und so späße. Ja? Mhm. Also dieses Erkennen von, von, von schnellen Mustern und die Reaktionsgeschwindigkeit ähm, dementsprechend trainieren. Mhm. Ich glaube, diese Art ähm, Freude, an, an dem Erkennen dieser Muster. Ich glaube, das hilft einem wahnsinnig hm. beim Suchen und Erkennen von Mustern an den Märkten. Hm. Und ich glaube, das ist so einer der Hauptgründe, warum es mir zum Beispiel so, ja, was heißt, schwerfällt, ähm, warum ich am Anfang sehr, warum es mir schwer gefallen ist, die Motivation zu finden, einfach lange mal an den Märkten zu bleiben und zu ja. suchen und zu gucken. Weil ich auch keinerlei Erfahrung darin hatte, eben jetzt vom Gaming nicht kommend. Ähm, an was für Ecken man noch so gucken könnte mhm. und wie man da kreativ werden kann, was für Kombinationen an Mustern man wie interpretieren kann und so mhm. weiter und so fort. Und das, ähm, das ist so, glaube ich, das, was mir gefehlt hat, was Gamer aber durchaus äh, intrinsisch schon haben.
0: Ja. Yeah. Ja, stimme ich, dir, stimme ich dir absolut zu. Also wenn ich jetzt mal von mir selber ausgehe, um ein, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich bin wirklich leidenschaftlicher Gamer schon mein Leben lang gewesen, Gamer der ersten Stunde, ähm, zumindest was meine Lebensspanne angeht. Ich hab Mit fünf Jahren war ich das erste Mal bei einem Freund eingeladen und der, hatte, der war so der erste bei uns im Ort, der ein Sega Master System hatte. und wir haben das erste Mal, ähm, ich weiß gar nicht, weil, äh, Donald Duck haben wir gezockt und äh, Sonic logischerweise. Und da war es eigentlich um mich geschehen. Da wusste ich, okay, das, damit werde ich mein Leben verbringen. <lacht> und äh, so ist es auch geblieben. Und ich habe mein Leben lang schon immer sehr, sehr gerne gezockt und tue das auch nach wie vor. Äh, heutzutage natürlich maximal wenig Zeit dafür, aber immer, wenn sich mal ein kleines Zeitfenster dafür erübrigt, äh, dann, dann nutze ich das auch. Ich habe damals... In meiner Jugend, als ich meinen ersten PC bekommen habe, da war ich 13, 14, so in dem Alter, ähm, da war gerade Age of Empires 1. Der erste Teil war eine ganz, ganz große Nummer, ähm, war ja revolutionär, so dieses, dieses Strategiespiel-Konzept und dazu kam noch, dass das so die Phase war, wo es gerade losging mit dem Online-Gaming und ich bin da jetzt im Nachhinein betrachtet vielleicht ein bisschen zu tief reingerutscht. Ich war so ein, zwei Jahre wirklich sehr, sehr überambitioniert. Ich war sogar, das war damals noch nichts so Besonderes, wie das heutzutage vielleicht wäre. Ich war tatsächlich immer in der, in der Top-10-Weltrangliste bei Age of Empires 1. Äh, heute ist heutzutage sicherlich undenkbar. Damals waren das dann noch nicht so viele Leute, die das dann so in dem Rahmen sagen, haben.
1: Das, das haben doch international genau... Drei Leute gespielt? Nein nein nein, nein,
0: nein, 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 so, so dann doch nicht. Also das, 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 das ist schon eine Sache. Also ich habe, ich hab sehr, sehr viel Zeit damit verbracht. Sagen wir es mal vorsichtig. Aber Alles im klar. Nachhinein ähm, natürlich kann man, gibt es viele Leute, die sagen und gerade auch Eltern denke ich mal, die die sagen, Junge, spielen nicht so viel. das ist, das, das ist verschwendete Zeit. Das würde ich auf gar keinen Fall bestätigen. Natürlich, wenn es dann irgendwo zur Sucht wird und man es übertreibt und nur noch vor dem PC hängt und zockt, wollen wir gar nicht drüber reden. Das ist natürlich dann eine Sucht und eine Sucht ist immer schlecht. Aber viel Spielen und Spaß am Spielen haben, am, am Videospiele spielen haben, ist definitiv eine Sache, die sehr, sehr viele Fähigkeiten fördert. Und... Ich habe damals sehr, sehr viele Dinge aus meiner Zockerkarriere, Age of Empires Zockerkarriere, mitgenommen. Sei es jetzt analytisches Denken, sei es irgendwie Entscheidungsfindung. Man musste sehr, sehr schnell, sag ich mal, die Karte im Überblick haben und Entscheidungen darüber treffen, wie gehe ich, wie gehe ich analytisch vor. Man hat Englisch gelernt, weil es war logischerweise alles in Englisch. Ich war jetzt kein großer Freund und ich bin nach wie vor kein großer Freund vom Sprachunterricht an Schulen, der ja nur irgendwie auf Theorie ausgelegt ist. Damals sind wir halt ins Gespräch gekommen mit, mit Leuten auf der ganzen Welt und man hat sich natürlich auf Englisch ausgetauscht. Auch das also ein großer Punkt gewesen, den ich, den ich sehr, sehr positiv im Nachhinein sehe. Und ich denke, dass auf jeden Fall, dass alles Dinge sind, die einem im Trading sehr, sehr von Nutzen sein können. Egal ob man jetzt Strategiespiele spielt oder ob man jetzt Actionspiele in welcher Form auch immer spielt. Und ähm, an dieser Stelle vielleicht mal ein persönlicher Kommentar zu dieser leidigen Frage, äh, machen Killerspiele Killer? Nein sehr sehr dummer Gedanke und ähm, natürlich jetzt irgendwelche blutigen Splatter-Spiele kann man sich drüber streiten, ob das sein muss, aber äh, so Sachen wie wie damals Counter Strike oder oder was auch immer äh, das ist ja
1: alles schon das ist ja das ja Gott sei Dank wissenschaftlich alles schon belegt, dass das eine mit dem anderen wirklich gar nicht völliger zu tun hat.
0: Blödsinn und äh, im Gegenteil auch da ähm, fördert das denke ich sogar unterm Strich eher noch das Sozialverhältnis, weil man sich ja in Teams zusammentun muss, irgendwie gemeinsam vorgehen muss, äh, gemeinsam Entscheidungen treffen muss und man selber natürlich auch von angefangen bei Reaktionsgeschwindigkeit über eben das, das, das Thema ähm, Problemlösung, Entscheidungsfindung, sind alles Sachen, die äh, Gaming auf jeden Fall fördert und die einem später dann auch ganz klar im Trading zunutze kommen können. Was du schon gesagt hast, das Erkennen von Mustern, das Treffen von schnellen Entscheidungen, also eine Situation, die sich am Markt gerade ergibt, aufzunehmen, zügig zu interpretieren und auf Basis dessen, was einem der Markt objektiv zeigt, schnell zu interpretieren und auf Basis dessen eben eine Entscheidung zu treffen können, gehe ich jetzt einen Trade ein oder gehe ich keinen Trade ein. Ich muss, Entschuldigung, ich muss einmal kurz auf meinen... Auf meine Audiospur, die bricht nämlich gerne mal ab. Nicht, dass ich jetzt hier mal ja den Mund fußlich erzähle und dann feststelle, das ist alles gar nicht mehr da. Aber nein, läuft. Also das sind alles Dinge, die, äh, die im Gaming definitiv gefördert werden und die einem im Trading dann auf lange Sicht sehr, sehr von Nutzen sein können. Ja,
1: so. Jetzt gibt es aber natürlich, abgesehen von den positiven Dingen, die man vom Gaming mit ins Trading nehmen kann, gibt es natürlich auch ein paar Fallstricke. Und mhm. da denke ich an das, was ich vorhin schon kurz angeschnitten habe, aber jetzt mal auf der anderen Seite an die Emotionen. Mhm. So. Ähm, ich bin zwar kein Gamer, aber es ist jetzt nicht so, als hätte ich in meinem Leben noch nie ein Computerspiel gespielt. Mhm. Ähm, ich glaube, die, die großen Wellen habe ich auch mitgenommen. Also, Counter-Strike habe ich damals genauso in Internet-Cafés mit meinen Freunden gezockt. Super. Und ich saß auch Stunden vor Anno 1602 und vor Age of Empires 2. Äh, vor, ja, vor Anno 1602 und Age of Empires 2, tatsächlich. Mhm. Ähm, also viele Dinge habe ich auch mitgenommen. Aber es gibt im Gaming, zumindest gab es das bei mir, immer mal auch einen Moment. Och ja, da war es mir dann irgendwie wurscht und dann wurde man schleißig, aber hat so ein bisschen trotzdem vor sich hin gedaddelt. Mm. Ja? Oder aber es ist total schief gegangen und du warst so wütend, dass du dann so, hey oh Mary, jetzt knall ich hier einfach alles auf den Kopf. Ja? Also da sind die Emotionen so ein bisschen mit einem durchgegangen. Das darf man sich beim Trading natürlich überhaupt nicht erlauben. Ja. Siehst du da eine Gefahr?
0: Ja, das ist ein Punkt, bei dem ich eine Gefahr sehe. Also, ich bin, ich bin sehr emotional. Ich bin auch beim, beim Gaming sehr, sehr emotional. Ich reg mich schnell auf. Ähm, ich bin ja auch, ich bin ja auch, wie unsere Kunden sicherlich wissen, ich bin ja auch großer Fußballfan. Und auch das ist eine Sache, wo ich. Stimmung mache, sagen wir es mal vorsichtig. Wenn der
1: HSV spielt, darfst du nicht traden, mein Lieber. Auf
0: nein, nein, auf keinen gar keinen Fall. Fall. Vor allem, nachdem der HSV gespielt hat, darf ich nicht traden. Nein, und das ist eine Sache, was ich auch immer wieder sage, was ich bei mir feststelle... Ich bin, ein, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und das ist auch ein Thema, mit dem ich mein Leben lang im Trading zu kämpfen hatte und auch nach wie vor im Trading zu kämpfen habe. Ich bin in jede psychologische Trading-Falle schon mal irgendwann getappt, die es so gibt. Und ich muss mich heute auch nach wie vor sehr, sehr ähm, aktiv dazu animieren, eben die Ruhe zu bewahren und das Ganze mit stoischer Ruhe anzugehen und eben die Emotionen außen vorzulassen, wenn es um das Thema Trading geht und das fällt mir durchaus schwer. Und das ist eine Sache, da kann man definitiv an sich arbeiten. Das kann man weitestgehend abstellen, das kann man aber nie ganz abstellen. Ich hab, wir haben Kollegen im Trading-Bereich, auch andere Coaches, die haben damit überhaupt kein Problem. Die können sich da mit völliger Neutralität an den Markt setzen und dann ihren Stiefel durchziehen und dann geschieht eben das, was geschieht und entweder es wird am Ende ein Gewinner oder es wird am Ende ein Verlierer. Das kann ich, muss ich ganz ehrlich sagen, von mir nicht behaupten, dass ich, dass ich da diese Ruhe habe. wenn ich zwei Verlierer hintereinander habe, oder, oder noch schlimmer, ich habe einen Gewinner, den nehme ich zu früh raus und der läuft dann noch sonst wie viel weiter, dann ärgere ich mich. Punkt. Dass ich, alles andere wäre, wäre gelogen und deswegen habe ich für mich zum Beispiel auch die Regel aufgestellt, die ich seit langer, langer Zeit auch verfolge, ich mache in der Regel nicht mehr als drei Trades, Zurzeit sogar, habe ich das doch sogar noch mal minimiert, ich mache eigentlich zurzeit nicht mehr als zwei Trades pro Tag. Aus dem einfachen Grund, dass ich meinen Arbeitstag so kurz wie möglich halten will, was das Trading angeht. Denn das ist für mich persönlich auch irgendwo ja, einer, ja ein großer Sinn im Trading, dass ich mir eben in maximal kurzer Zeit ein gutes finanzielles, nicht Polster aufbauen kann, aber eben gut finanziell was dazu verdienen kann oder überhaupt verdienen kann. Es gibt auch Leute, die setzen sich acht Stunden am Tag vor den Rechner und, und traden. Natürlich, die verdienen dann, wenn sie profitabel sind, unterm Strich viel mehr Geld. Aber das ist gar nicht unbedingt der Sinn und Zweck der Sache, warum ich trade. Ich möchte ja damit irgendwo meinen Lebensstandard insofern verbessern, dass ich jetzt nicht unbedingt sonst wie viel Geld auf dem Konto habe, sondern dass ich eben mehr Zeit für mich habe, um die Dinge zu tun, die mir wirklich am Herzen liegen. Wozu auch Trading irgendwo gehört, auf jeden Fall. Aber ich möchte eben nicht acht Stunden vorm Rechner sitzen. Das ist nicht der Grund, warum ich trade. Ähm das aber, das aber ganz kurz, mal um da kurz mal einzuhaken. Das finde ich ja.
1: sehr, sehr interessant. Weil man darf eben nicht vergessen, genauso wie beim Gaming mal nebenbei, ist es auch im Trading, dass du dich auf zwei Trades reduzieren kannst, erfordert irre viel Übung. Ja. Weil es braucht ja eine gewisse... Zeit, um überhaupt zu erkennen, welche Trades sich wirklich lohnen, welches ja. wirklich die guten Situationen sind und wo es vielleicht nur so eine halbe Situation ist, die man als Anfänger vielleicht noch mitgenommen hätte.
0: Und das ist genau der Vorteil, den diese Herangehensweise mit sich bringt. Denn wenn du dir dieses Limit nicht setzt, dann kommst du ganz schnell in einen Overtrading-Strudel. Gerade wenn du jetzt wie wir im Orderbuch und Orderflow-Trading unterwegs bist, du kannst mit ganz viel Kreativität kannst du hinter jeder Ecke irgendwo eine Trading-Gelegenheit sehen und davon würde ich pauschal erstmal jedem abrechnen, äh, ab, abraten, eben jede dieser Trading-Gelegenheiten auch mit einem Trade zu beglücken. Das solltet ihr nicht tun, konzentriert euch wirklich auf die Situation und das erfordert natürlich eine ganze Menge Übung und eine ganze Menge Erfahrung, um eben diese Situation auch zu erkennen. Konzentriert euch auf die Situationen, wo ihr wirklich maximal viel objektive Indizien auf eurer Seite habt, wo ihr die maximale Wahrscheinlichkeit auf eurer Seite habt und nehmt diese Trades. Und wie Konstantin gerade schon richtig gesagt hat, das geht nicht von heute auf morgen. Dafür muss man natürlich erstmal in der Lage zu sein, zu unterscheiden, was ist denn jetzt wirklich eine hervorragende Trading-Gelegenheit und was ist eben nur so eine Halbchance. Aber ja, dadurch, stellt euch das ein bisschen ja, vor, wie.
1: Sag du. du. Stellt euch das ein bisschen vor, wie eine Art Checkliste. So, jeder von uns nutzt ja gewisse Indikatoren oder gewisse äh, Parameter. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieben an der Zahl davon hat und es sprechen nur zwei davon für einen Trade, nicht eingehen. Wenn mhm. aber sechs davon für einen Trade sprechen, na dann go. Ja, genau. So, und ich glaube, ich glaube, das ist eben ganz wichtig. Aber das, was tatsächlich, und ich, das äh, haben wir in den ersten Folgen ganz, ganz viel besprochen, das, was ich zum Beispiel irre viel falsch gemacht habe oder vergessen habe, und das, was die meisten vergessen, ist Location, Location, Location. Ja,
0: absolut. Und Böbperls, wie wir festgestellt haben. Ich weiß nicht, hast du den, den Community-Chat in letzter Zeit verfolgt? Äh, ich, so, so ein bisschen am
1: Rande, ich, ich überfliege immer mal. Was habe ich verpasst?
0: Ja, ja, liebe Grüße an dieser Stelle an Matthias. Matthias ist einer unserer Kunden und Matthias ist übrigens auch Gamer. Und Matthias kommt auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut voran. Und ähm, Matthias hat in dieser Woche den Begriff Böbperl ins Spiel gebracht. Böppers sind für ihn alles, was irgendwo im Orderbuch passiert irgendwo. Also wir benutzen ja, wir benutzen ja zum einen Sierra Chart, um das Orderbuch zu analysieren und äh, gucken da ganz intensiv auf die Heatmap. Auf der anderen Seite natürlich auch Bookmap. Und beide Softwares haben ja die Möglichkeiten, bestimmte Events, die im Orderbuch passieren, zu visualisieren. Und dann gibt es, keine Ahnung, dann gibt es irgendwelche farbigen Dreiecke oder Kästen oder was weiß ich. Und das sind für ihn alles Bubbles. <lacht> dann hat er den, den, den Satz geschrieben, wie hat er das ausgedrückt? Guckst du Heatmaps, äh, Guckst du Heat siehst du Bubbles? machst du was? Finde ich super, will ich mir ein T-Shirt <lacht> drucken lassen. <lacht> alles klar. Also das, das, das wird das erste offizielle <lacht> Sparing Investment Academy T-Shirt. Definitiv. Äh, vorne kommt ganz groß drauf äh, We Love bubbles mit dem Herz und darunter dann äh, der Spruch. Ist alles, schon, ist alles schon in meinem Kopf designt. <lacht> Wunderbar. Gut,
1: Gaming. Es ist, es ist natürlich ich glaube blöd, aber die Wichtigkeit eines Demokontos möchte ich hier gerade noch mal kurz unterstreichen, weil um sich die Hörner ein bisschen abzustoßen und um die ganzen Emotionen mal durchgemacht zu haben und so, ist ein Demokonto immens wichtig. Ja, ja. dass man eben einmal diese, ich sag mal, die, die, die Sturm- und Drang-Gaming-Phase im Trading einmal kurz durchlebt hat. So, da kann man sich eben einfach mal dumm und dusselig klicken und einfach mal sagen: Ach komm, jetzt handle ich mal mit zehn Kontrakten, ach was soll's. So, damit man das einfach alles einmal durchgemacht hat und die Zahlen gesehen hat, wie sie dann dann springen und wie sie sich bewegen, ähm, bevor man ins Echtgeld wandert. Und das hatten wir auch schon mal das Thema. Wenn man ins Echtgeld zum ersten Mal wandert, sei es mit Fremdkapital oder mit eigenem Kapital, wobei wahrscheinlich gilt das eher fürs eigene Kapital. Ach, nehmt doch bitte erstmal die Mikro und Mini Futures. Ja, bitte wirklich, ich. erstmal sanft und vorsichtig ein paar Euro verlieren und gewinnen, bevor man an die hunderte Euro oder gar die tausende Euro.
0: Auch geht. völlig übrigens völlig unabhängig davon, ob ihr jetzt mit einem 5000 Dollar Konto startet oder mit einem 500000 ja. Dollar Konto. Ja. Fangt klein an es ist euer hart verdientes Geld egal in welchem Rahmen und ich persönlich bin ja auch immer großer Fan davon und das sage ich auch unseren Kunden fangt vielleicht erstmal mit einem fremdkapitalkonto an denn da geht es eben erstmal gar nicht um euer selbstverdientes geld ihr könnt genau. später wenn ihr merkt es läuft und ihr seid erfolgreich dann könnt ihr immer noch das ganze ins eigenkapital übertragen und Könnt dann 100% eurer Gewinne behalten und, und auch von den günstigeren Steuern profitieren. Aber fangt erstmal mit dem Fremdkapitalkonto an. Es ist für den Kopf viel, viel leichter. Ich habe übrigens noch einen zweiten Punkt im Gaming neben den Emotionen, den ich sehr, sehr wichtig finde. Und wir haben ihn ja auch schon kurz einmal angesprochen. Das ist das Thema Sucht. Und ah, ja. auch, auch da kann ich von mir selber... Ähm, sprechen, ich neige dazu, jetzt nicht unbedingt ich, süchtig zu werden oder so, aber ich neige dazu, mich sehr, sehr stark in Dinge reinzusteigern, wenn ich erstmal dabei bin. Ich, ich habe die Ambition, egal ob ich, ob ich jetzt äh, damals Age of Empires gespielt habe oder das erste Mal eine Gitarre in der Hand hatte und dann mir in den Kopf gesetzt habe, ich will Musik studieren, ich habe ich hab so die Angewohnheit, bei allem, was ich in dieser Richtung irgendwo anfänge, will ich nicht unbedingt der Beste werden, aber definitiv zu den Besten gehören und, und das perfektionieren und auf den Punkt bringen. Und das hat natürlich irgendwo das Potenzial, dass man sich ein bisschen verrennt, sage ich mal, zu sehr in die Sache sich reinsteigert und eben zum einen den Rest des Lebens vergisst, zum anderen aber natürlich dann auch eben ja, krankhafte, suchthafte neigungen annimmt und das ist im trading sehr sehr gefährlich gerade wenn es dann eben nicht so schnell zum gewünschten erfolg führt und da spreche ich jetzt gerade vor allem diejenigen unter euch an die vielleicht dazu neigen von ausbildung zu ausbildung zu springen wirklich eine ausbildung zu machen das system vielleicht irgendwo verstanden zu haben das ganze ein halbes jahr zu verfolgen es geht ja nicht schnell genug oder du hast irgendwie nicht das Gefühl, dass du noch vorankommst und dann direkt in die nächste Ausbildung springen und das wirklich dauerhaft. Das kann sehr, sehr schnell zu einem suchtartigen Muster führen. Ihr kommt äh, dann nicht irgendwie vom Trading ab, weil es fasziniert euch zu sehr und ihr wollt es unbedingt schaffen und ihr wollt natürlich auch unbedingt Geld damit verdienen, völlig klar. Aber ihr könnt kommt nicht mehr wirklich voran und ihr seid auch nicht mehr wirklich fokussiert, auf was ihr euch jetzt konzentrieren solltet, auf was ihr euch konzentrieren müsst. Das ist, das ist sehr, sehr gefährlich. Also da muss man sich, denke ich, immer sehr stark selbst kontrollieren und vor allem natürlich auch ehrlich zu sich selbst sein und sich hinterfragen, bin ich jetzt gerade auf dem richtigen Weg und übertreibe ich es gerade? Denn das ist sehr, sehr mhm. gefährlich. Und wenn man dazu neigt, dann sollte man sich vielleicht a eine feste Zeit am Tag festlegen, auf die man eben seine Börsentätigkeit in welcher Form auch immer begrenzt, sei es jetzt eine halbe Stunde oder sei es jetzt eine Stunde, wo man sagt, okay, das ist jetzt so die, der Zeitraum, in dem konzentriere ich mich ganz aktiv und intensiv auf das Thema Trading und auf das Thema Börse und danach habe ich damit nichts weiter am Hut. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig und das andere ist, macht euch, wenn ihr bereits mehrere Ausbildungen gemacht habt und nicht das Gefühl habt, noch auf dem richtigen Weg zu sein oder überhaupt voranzukommen. Heißt jetzt nicht, kommt zu uns, bitte bitte nicht falsch verstehen, aber mhm. ähm, beschäftigt euch im Internet mit den Dingen, die professionelle Trader machen und sucht euch dann jemandem entweder im internationalen Raum oder im nationalen Raum, der genau diese Herangehensweisen verfolgt und unterrichtet und wo ihr sagt, dem, dem vertraut ihr. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig, und Bleibt dann dabei und konzentriert euch darauf. Trading ist nicht mal eben von heute auf morgen erlernt. Es gibt Leute, auch jetzt, wenn ich mal von unserer Ausbildung ähm, ausgehe, es gab Leute oder es gibt Leute bei uns, die sind nach zwei Monaten im Echtgeld und erfolgreich und es gibt eben Leute, die brauchen zwei Jahre dafür. Und es gibt Leute, die sagen nach einem Jahr, nee, das ist nichts für mich. Das ist mir alles zu hektisch, das ist mir alles zu chaotisch, ja. zu nervös. Will ich nicht, mache ich nicht, ist auch völlig okay. Ja. Und man darf eben auch nicht vergessen, so ein bisschen
1: dieser Strudel der eine Ausbildung nach der nächsten das ist ja so ein ganz kleines bisschen der Strudel in dem wir beide auch mal waren mm, und, ja durchaus ähm, ja. so vielleicht noch nicht bis ins Extreme aber durchaus ich meine wenn du mal durchrechnest was du an Geld ausgegeben hast für Trading äh, <lacht> Coaches oder Trading Ausbildung <lacht> ja ja puh, da kommt eine ganze Menge zusammen und ähm, um, um um doch noch mal für uns ganz kurz Werbung zu machen das ist halt das ähm, den einzigen Vorteil, den wir daraus ziehen können, bzw. den du daraus ziehen kannst natürlich in erster Linie, ist eine immense Erfahrung in den verschiedensten Trading-Bereichen, was aber wiederum bedeutet, dass eine Ausbildung bei dir natürlich ein kleines bisschen, sage ich mal, besser betreut werden kann weil du eben die ganze Grütze, die, die es da draußen auch gibt, schon durchgemacht hast. Ähm, das heißt, die Leute, die eine Ausbildung suchen, wenn gerade wenn man irgendwie vielleicht in einer Ausbildung steckt, in der man nicht zufrieden ist oder so, ähm, schaut mal ein kleines bisschen, inwieweit, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, inwieweit man an den, den Coach oder den, den Trainer, wie auch immer, ähm, wie man an den rankommt. Weil hm. ich kann mich erinnern, die ersten zwei Ausbildungen, die ich gemacht habe, Anno, dazu mal, sehr namhafte Ausbildung. Keine Chance, dass man da an einen der Coaches nach der Ausbildung mal rankommt. Das waren halt mhm. Wochenendseminare, in denen ein relativ simples System ähm, beigebracht wurde und danach wurde man auf den Weg geschickt und cool, mhm. die waren simpel genug, um sie an sich schon mal irgendwie durchexerzieren zu können, aber es bleiben immer Fragen offen und wenn es dann schwer ist, an den Coach ranzukommen, um nochmal ein paar Fragen zu klären und um nochmal zu sagen, sag mal hier, du hast doch das und das gesagt, aber irgendwie komme ich bei dem Markt in der Situation da irgendwie gerade nicht weiter. Erklärst es mir nochmal oder was übersehe ich? Wenn man an den Coach nicht rankommt, dann bringt dir die ganze Info fast schon nichts mehr. Mhm. Und das ist, ähm, das finde ich super, super, super schade. Also wenn ihr da draußen auf der Suche nach einer Ausbildung seid, mhm. natürlich müsst ihr nicht zu uns kommen, aber dann nehmt bitte eine Ausbildung, wo man auch an die Menschen rankommt, um sich wirklich ausbilden zu lassen, weil ansonsten kann man auch einfach ein Buch lesen mit ein paar Börsenweisheiten und es dann selber probieren. Hat man ja, genauso viel von.
0: Ja, das stimmt. Also wir, das sage ich auch allen Kunden immer wieder, ich will nicht mehr als fünf Kunden, als fünf neue Kunden pro Monat aufnehmen. Ich will, dass das irgendwie individuell bleibt, dass man sich kennt, dass man sich mit Namen kennt, dass man äh, persönlichen Kontakt hat und ich will auch irgendwo gemeinsam mit den Leuten arbeiten. So, das ist ja auch irgendwo. Meine Leidenschaft, meine Freude an der ganzen Sache und das ja. will ich auch, dass das so bleibt, auf jeden Fall. Ja, ja,
1: ja. Ja.
0: Gut, ihr Lieben. Gibt es noch irgendwelche abschließenden Worte, Olli? Wenn ihr Traden lernen wollt, dann beschäftigt euch intensiv mit Gaming. Wir brauchen mehr Gamer. <lacht> Nein, Weibliche ernsthaft? Gamer, bitte. Frauen dann ähm, zu
1: gamen und dann zu traden. Gibt,
0: ja, nein, also ich denke, ihr braucht, jeder braucht einen Ausgleich zum Trading. Und wenn ihr euch da ein sinnvolles Hobby sucht, sei es jetzt Gaming oder sei es ein Musikinstrument, das können wir vielleicht als nächste Folge machen, Musik und Gaming. Nein, Spaß, äh, haben wir ja schon öfter darüber geredet. Auch das, das Lernen eines Instrumentes hat unglaublich viel Parallelen zum, zum Trading. Tatsächlich ähm, sucht euch eine Beschäftigung vielleicht, die euch Freude macht, die, für die ihr Leidenschaft habt und die euch eventuell im Trading auch in dem einen oder anderen Punkt nützlich sein kann.
1: Da muss ich immer ein bisschen an einen meiner ersten Gesangslehrer denken. Der hat, der war schweine teuer. der hat pro Stunde 350 Dollar Yo. verlangt und hat aber die Stunde mehr damit verbracht, die Parallelen von Jujitsu und Singen äh, zu erklären, <lacht> als mit einem zu singen. Ich bin irre geworden, das war so eine Frechheit. Gut, das, das, das nur mal als, als kleinen Nebeneinwurf. Alles klar, ihr Lieben da draußen. Super. Ich wünsche euch eine traumhafte Woche, ganz fantastische Trails. Olli, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde, besuch uns auf www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs.